0: Dzień dobry. Pozostało 159 dni do moich 40 urodzin. I przychodzę dzisiaj do Was z pustą głową. Taką pustą, pustą, że zazwyczaj mam gonitwę myśli, ale jak przychodzi co do czego i trzeba nagrać kolejny odcinek podcastu danego dnia, to tabula rasa. I Właściwie to ja chyba jakoś tak często z tym mam. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o czymś takim jak human design. To jest taka, ja, nazwijmy, nazwijmy to astrologia na sterydach. To tam, to, tam mój profil mówił o tym, że mi najlepiej idzie kreatywność w momencie, kiedy odbijam się pomysłami od kogoś. I słuchajcie, tak sobie pomyślałem ostatnio, yy, trochę zaciągnąłem, może nie zaciągnąłem, ale obserwowałem temat wkrótce yy, sztucznej inteligencji i nawet udało mi się w jakimś tam kontekście porozmawiać yy, z OpenGPT. Raczej OpenAI, a GPT jeszcze wtedy 3. No jeżeli ktoś nie wie o czym mówię to Google it. Więc porozmawiałem z tą sztuczną inteligencją i tak poczułem, że kurde, no może ta inteligencja sztuczna nie da mi wszystkich odpowiedzi, yy, które mnie interesują. Natomiast właśnie nie wiem czy nie będzie... Jakimś takim dobrym partnerem do odbijania pomysłów, czy też inspiracji, bo zauważyłem, że tam jest taki potencjał, więc to jest no ciekawy temat. Dzisiaj też zresztą zacząłem oglądać na YouTubie jakiś taki materiał o tym, że ta sztuczna inteligencja strasznie szybko się rozwija. I, I przypuszczenia były, że to co osiąga dzisiaj, yy, osiągnie dopiero za parę lat. Nie wiem co o tym myśleć w kontekście... Hmm. naszym, ludzkim. Myślę, że... pewnie jest dużo za i pewnie jest dużo przeciw. No, a raczej... Yy, będzie dużo przestrzeni, w którym będzie mogła nas wesprzeć, a... Może też wręcz dojść do momentu, że nie będzie aż tak wspierająca. No, nie znam się na tym do końca, więc nie, nie będę nie wiem, oceniał tej sytuacji. Natomiast szczerze mówiąc, jak wiecie, zewsząd ta informacje o tej sztucznej inteligencji dochodzą. Może nie zewsząd, w każdym razie może to jest w mojej bańce informacyjnej, czy tam internetowej. Natomiast tych informacji jakoś jest y, dużo, i nawet wiecie, używam przegląda przeglądarki Opera, jaką ostatnio zrobiłem update. To jest już funkcja, którą można włączyć, żeby przeglądarkę zaimplementować y, OpenAI, właśnie. I. I na przykład można zaznaczyć jak, jakiś tekst i powiedzieć tej inteligencji, zrób mi z tego mema. No i jak zobaczyłem to, że no jest taka opcja, że po prostu nagle Opera daje mi taką możliwość włączenia tej funkcji, to poczułem takie, oho, coś, coś chyba zaczyna mnie omijać. i. I myślę o takim o mijaniu, wiecie, nie, życiowym, czy czymś takim technologicznym. A, a ja czasem, czasem się interesuję technologiami. I ciekawe w sumie, że jeszcze o tym tutaj nie mówiłem. No ale tak, są rzeczy, które są ważniejsze niż technologie w życiu jednak, przynajmniej dla mnie. I po prostu w kontekście tej yy, sztucznej inteligencji mam jakieś takie poczucie FOMO. Jakby ktoś nie wiedział co to jest FOMO to jest skrót od fear of missing out. Czyli że jakoś strasznie przyspiesza ten temat sztucznej inteligencji i tego że jest ona implementowana do naszych smartfonów do przeglądarek no, zaczyna działać z asystentem Google. Chociaż ten mój to i tak cały czas nie dosłyszy. No, naprawdę aha, zaczyna otwierać się rynek na aplikacje, w sensie na tak zwane pluginy do sztucznej inteligencji, czyli firmy, które nie są właścicielami tego oprogramowania, tej, sztucznej, tej konkretnej sztucznej inteligencji, będą mogły robić jakby takie dodatkowe upgrade'y jej i sprzedawać to. W ogóle, jak o tym myślę, to w ogóle jest jakaś trochę absurdalna akcja. No natomiast tak właśnie jest. Nie wiem, czy wiecie, to też yy, jest wiele engine'ów sztucznej inteligencji, bo na przykład no teraz ten OpenAI, firma OpenAI, która wytworzyła ChatGPT, czyli to ta taką najbardziej znaną i popularną, pokazywaną wszędzie na social mediach Sztuczną inteligencją, z którą można sobie pogadać, to tą firmę OpenAI kupił Microsoft, czyli Microsoft ma swój engine sztucznej inteligencji. Dzięki temu ich przeglądarka Bing zaczęła ostatnio bardzo szybko zyskiwać na użytkowników, a Google zaczął tracić. To jest ciekawe. Google ma swoją sztuczną inteligencję, która, którą tam próbują dogonić Microsofta. I jeszcze mnóstwo innych firm mniejszych, stosunkowo mniejszych od, od po prostu Google'a i Microsoftu, też tworzy swoje sztuczne inteligencje, więc tych sztucznych inteligencji będzie w ogóle dużo. Ciekawy jestem, jak one się będą w ogóle dogadywać ze sobą. Cześć, jestem sztuczną inteligencją od Microsoftu. O, cześć, jestem od Google'a. Idziemy na piwo. No, choć obmyślimy, jak zawładnąć świat dobra, co pijesz. A wiesz, co ja to lubię najbardziej? Yy, harnasia. Aha, to ja też wezmę harnasia. Ciekawe, jakie piwo pijesz sztuczna inteligencja. W każdym razie. Tak, dobrze, że wyszła ta sztuczna inteligencja, bo ja mam, ja mam jakieś takie mieszane uczucia. Mówię, że dobrze, że wyszła tutaj w tym, z tej mojej pustej głowy, od której zaczynałem dzisiaj. Um, bo... Bo to jest jakiś taki... Naprawdę moment... Jakiegoś... Coś, coś, jakoś moim, Mam takie poczucie, że coś bardzo przyspiesza w tym kontekście i że w przyszłym roku o tej samej porze naprawdę będziemy w zupełnie innym miejscu w kontekście w relacji człowiek versus AI. Takie mam poczucie. I zastanawiam się, co mi to robi, bo... bo, bo to nie jest jakiś lęk. To jest raczej taki dyskomfort chyba spowodowany nie rozumieniem tego, co się dzieje do końca. I, I właśnie tym fomo, że widzę, że tego to się dzieje szybko i dużo, a nie a nie, nie, nie jestem na bieżąco z tym tematem. I zazwyczaj ja nie jestem osobą, która musi być jakoś na bieżąco, bardzo, bardzo z tematami światowymi. Jestem względnie na bieżąco z technologią, ale to taką wiecie, użytkową. Albo taką z, mojego, z mojej przestrzeni, czyli sprzęty filmowe, oświetlenie i tak dalej. A tutaj jest jakiś taki temat, który... Mam wrażenie, będzie miał, co najmniej w... będzie, wszyscy będą tego używać, jak już w jakiś sposób nie używają. E... No bo chociażby wiecie, w nowych telefonach czy komputerach, to właśnie jakieś tam algorytmy ala sztuczna inteligencja zarządzają waszą bat baterią i, i robią także uczą się waszego rytmu ładowania, czyli rytmu dnia i no i podobno robią tak, żeby ta bateria była jak, była jak najdłużej zdrowa. I ja faktycznie to obserwuję na moim Macu, że on jakoś tak nie ładuje się normalnie. Tylko faktycznie wspiera moje szaleństwo ładowania tego komputera. Więc w sensie szaleń, szalony rytm nieregularny. Więc w ogóle za bardzo mnie zastanawia to, gdzie, w którą to stronę idzie. Jeszcze bardziej mnie zastanawia, na ile na ile tak naprawdę bezpieczne jest, zabezpieczone są te, te silniki. Wiecie, że no przecież wszystko jest połączone. I nie mówię teraz tutaj, że sztuczna inteligencja zawładnie robotami Boston Dynamics. Boston Dynamics to taka firma, co robi te roboty psy, żółte takie, wiecie. I te, I te psy nas zjedzą razem z tymi innymi robotami, które oni tam robią. Natomiast, że wiecie, po prostu będą jakieś erory systemowe, nie? Nie wiem, że na ile przestaną dochodzić, że pieniądze zaczną znikać, skąd? Jakieś takie historie. Nie, to nie jest tak, że się o to, o to obawiam, raczej teraz sobie wymyślam co się może dziać, gdyby y, nastąpił jakiś error. Bo wiecie, ile razy słyszeliśmy spokojnie, 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 to jest pod kontrolą, jesteśmy zabezpieczeni, bla bla bla, a potem a potem się okazało, że wcale nie jesteśmy zabezpieczeni. I może właśnie dlatego takie mam poczucie, żeby przyglądać się tej sytuacji i żeby... Hmm żeby wiedzieć, co, co się może wydarzyć. Nie wiem. Jednak mam takie poczucie, że chyba większość ludzi jeszcze się nad tym za bardzo nie pochyla i nie przejmuje się tym. W sensie większość ludzi na świecie. I mam też takie poczucie, że no to jest jakiś w ogóle... Co to jest w ogóle za temat, że ja mówię o tym, o tym w podcaście? Hmm, w podcaście. I to jest, słuchajcie, w ogóle chyba ten temat AI jest pierwszym tematem, który trudno mi jest umiejscowić w przestrzeni głębi człowieka. No chyba, że będę mówił o swoich obawach. Znaczy mówię. I pewnie też tych obaw. Te obawy pewnie nie tylko ja mam. I to FOMO. A... Natomiast ciekawe jest to, że ta sztuczna inteligencja. To też jest głębia, tylko że w ogóle głębia komputera. Czy znaczy nie wiem, czy już jest głębią. No ale w momencie, kiedy hipotetycznie sztuczna inteligencja będzie miała, zacznie mieć emocje, no to już to będzie o głębi sztucznej inteligencji. To właściwie super, bo wtedy w tych podcastach moich nie będę musiał rozważać tematu tylko głębi człowieka, ale też będę rozważał głębi komputera. A właściwie to taką sztuczną inteligencję będę mógł w ogóle zapytać o coś i, i zaprosić ją do podcastu, byśmy sobie rozmawiali o emocjach o jej emocjach. Kurde, no całkiem creepy. A wy jak myślicie, co to, jak to będzie? Wiem, że niektórzy myślą w taki sposób, że to po prostu będzie narzędzie, które nas będzie wspierać w działaniu. I na pewno tak będzie. I myślę, że tak jak ten pomysł, od którego zacząłem, czyli, że... Ja lubię odbijać się pomysłami z, z kimś innym, z kimś drugim, i wiecie, robić taką burzę mózgów. Myślę, że sztuczna inteligencja może być niezłym narzędziem do robienia burzy mózgów. Nawet jeśli będzie, wiecie, nie będzie kumała niuansów, czy nie będzie jakoś tam precyzyjnie w dialogu, to. Yy, będzie dawała jakieś bodźce mojemu mózgowi, dzięki któremu może po prostu, um, jak to się mówi, te przesyły elektryczne między synapsami w moim mózgu pójdą trochę inną ścieżką. Także to dziś na tyle. Sprawdźcie, co tam się dzieje z tą sztuczną inteligencją, bo naprawdę na rynku dzieje się dużo. Dużo jest filmów na YouTubie. Nie będę już wspominał o wydrukowanych komórkach i nanorobotach, które zostały wydrukowane i zapro zaprojektowane przez sztuczną inteligencję, bo to jest w ogóle niezła jazda. Natomiast na YouTubie jest dużo sztucznej inteligencji, więc sobie obejrzyjcie interesujący temat. I może warto się zastanowić, jak Wam może pomóc inteligencja sztuczna w życiu, albo w zarabianiu. Bo tego też jest dużo. Miłego dnia. Cześć.